0: Récemment, j'ai atteint sur ma page Facebook le 10 000 abonnés et j'avais envie de te partager la vérité, le « behind the scene » en arrière de ces 10 000 abonnés. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! Comment ça va? Je suis tellement contente de te retrouver pour cet épisode de podcast. Bienvenue si tu es nouvelle dans mon univers. Je suis tellement dans une belle énergie aujourd'hui. Je suis comme excitée, je suis fébrile. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent pour moi, tellement de beaux projets et je suis remplie de gratitude, de toute cette créativité, de tous les gens qui m'entourent en ce moment, qui sont extraordinaires. J'ai mes deux belles cohortes de coaching qui commencent bientôt. Le Bootcamp qui est mon coaching express de trois mois où est-ce que je vais accompagner plusieurs femmes entrepreneurs extraordinaires. J'ai mon mastermind aussi qui commence à la mi-septembre le slow camp où j'aide les femmes avec leur croissance d'entreprise. Et mes deux cohortes sont pleines. Fait que je suis vraiment remplie de gratitude. Ça s'est tout rempli pendant l'été dans le flow. C'est extraordinaire. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. C'est tellement cool. Il y a le lancement des communicatrices flayées qui s'en vient. Un, un plus petit lancement pour octobre pour les filles là, qui voudraient euh, faire leur entrée. Fait qu'on est là-dedans présentement. Et ben c'est ça plein de voyages en vue de belles destinations à découvrir donc euh, j'ai bien hâte d'aller au Mexique mais là je profite des derniers moments aux îles de la Madeleine j'enjoy chaque heure chaque journée parce que bientôt ben on va se rediriger vers la maison on va aller passer euh, septembre octobre chez nous à Gatineau pour repartir en novembre. Puis je prévois vraiment que septembre-octobre, ça va être très occupé parce que j'aime ça faire un gros blitz de travail, quitte à travailler 80 heures semaine pour pouvoir plus en profiter après, puis euh, bien allier plage et travail. (rire) Fait que voilà, fait qu'on retourne à la maison très bientôt. D'ailleurs, des nouvelles de la West Flyer on va avoir la transmission, donc on va pouvoir si tout va bien, repartir avec la Ouest à la maison. donc euh, Je suis vraiment contente, je suis dans une bonne énergie en ce moment et mon amie Julie Moisan-Dufour va nous accompagner deux semaines au Mexique. Je la mets dans mes valises, on a des beaux projets ensemble. Ça va être vraiment tripant. On a des vidéos qu'on prévoit faire, des promotions. Bref, euh, il y a bien des belles choses qui s'en viennent que tu vas pouvoir découvrir dans mon univers dans les prochaines semaines. Et aussi, ben, je suis remplie de gratitude parce que récemment, j'ai j'ai atteint sur ma page Facebook le 10 000 abonnés. Je suis peut-être rendue à 11 000 actuellement, mais je n'avais même, même pas vu ça, honnêtement. Je n'avais même pas vu que ce chiffre-là avait été atteint. Puis je sais que c'est un chiffre qui est quand même important. Tu sais, atteindre le 10 k le 10 000, c'est quand même un chiffre qui est représentatif pour les créateurs de contenu, donc je suis vraiment contente, mais je ne l'avais pas remarqué parce que j'étais tellement moi dans le flot cet été que je n'avais pas remarqué et je veux prendre le temps de vous dire un gros merci, un gros merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre parce que oui, c'est un chiffre, mais ça représente tellement beaucoup de travail en arrière-plan et c'est pourquoi j'ai eu envie de faire un épisode là-dessus. Parce que je le sais à quel point quand on commence, quand on débute sur les réseaux sociaux, 10 000, c'est comme un chiffre qui est convoité. Et plusieurs personnes veulent atteindre ce chiffre-là sur Instagram parce que tu peux swiper, sur Facebook parce que ça te donne une crédibilité, une notoriété. Et il y a plein de formations puis de vidéos sur le web avec des techniques, des méthodes révolutionnaires qui nous disent comment faire pour obtenir 10 000 abonnés. Donc, moi, j'en ai essayé des méthodes et dans celles que j'ai essayées, c'était du gros n'importe quoi. Donc, j'avais envie de te parler vraiment en toute franchise, de t'emmener un peu dans le background, dans le bien de scene de mes 10 000 abonnés, sans bullshit, pour te dire exactement ce que ça m'a pris pour me rendre là. Es-tu prête? C'est parti! Numéro 1 de la rigueur et de la constance. Je sais, c'est tannant, on l'entend tout le temps, cette phrase-là. Tous les créateurs de contenu le disent. Je le répète, je le répète, je le répète. Mais c'est parce que c'est tellement ça, en fait, la plupart des personnes que je connais qui ont des grosses communautés ont publié de façon constante pendant plusieurs années avant de récolter. Personnellement, je publie presque à tous les jours depuis les 4-5 dernières années, puis j'ai jamais manqué une semaine ou un mois. Mon podcast, c'est la même chose. Cet été, j'aurais pu plein de fois de ne pas faire le podcast parce que j'en avais enregistré quelques uns d'avance, mais beaucoup moins que mes étés précédents. Habituellement, là, j'étais assez préparée pour pouvoir vraiment vivre mes étés dans le flow et puis pas avoir trop de contenu à préparer. Mais on est tellement parti vite. On est tellement parti vite en juillet, tout a bousculé, puis je n'ai pas eu le temps de faire toutes les choses que je voulais. Puis sur le coup, je me tapais dessus parce que je me disais, hey, d'habitude, je suis super organisée, puis je suis super structurée, puis j'ai tout planifié mes affaires d'avance. J'en avais quand même fait beaucoup, mais je n'avais pas tout fait mes podcasts. Puis sur le coup, c'est ça, je me tapais dessus. Finalement, j'ai fait presque tous mes podcasts dans le flot et j'ai aimé ça quand même. J'ai aimé ça même si des fois, ce n'était pas toujours évident parce que je n'avais pas Internet pour enregistrer ou euh, ce n'était pas toujours évident. En même temps, je restais dans mon énergie. Réel, dans le sens que, qu'est-ce que je vis présentement, puis je vais faire un podcast en lien avec ça. Oui, ça me demandait plus de temps, plus d'énergie d'une certaine façon, parce qu'il fallait que je prenne le temps de m'asseoir chaque semaine pour créer un épisode de podcast, mais c'était impossible pour moi de penser que j'allais manquer une semaine. Puis des fois, j'avais des amis qui me disaient Mais non Steph, écoute, tu es super constante depuis le début de tes podcasts, tu n'as jamais manqué une semaine, tu peux pas en manquer une. Euh, non. Non, parce que c'est ce qui fait ma force. Je suis là, je suis présente, no matter what, que je sois en road trip, que je n'aille pas à je vais m'arranger pour créer un épisode de podcast. Puis si je ne crée pas d'épisode de podcast, c'est parce que je suis vraiment dans la merde, (rire) dans le sens que je ne peux vraiment pas le faire. Mais je vais tout faire pour être constante. Je vais tout faire pour... Publier mon épisode de podcast à chaque mardi, c'est important pour moi parce que je veux être là pour ma communauté. Et ça, ben, ça m'amène où je suis aujourd'hui. Plusieurs personnes vont jouer au yo-yo avec leurs réseaux sociaux. Je suis là, je ne suis pas là. Ça me tente, ça ne me tente plus, ça ne me tente pas. J'ai des idées, j'en ai plus, je suis visible, je ne suis plus du tout. Et c'est impossible de bâtir des relations dans ces moments-là. Pour moi, la constance représente un engagement envers soi et aussi envers sa communauté. Parce que si tu as réellement le désir, comme moi, de changer le monde, d'avoir un impact sur les autres, de faire une différence, comment tu peux avoir un impact si tu ne t'engages pas à fond dans ta mission? Parce que tu es là juste quand tu en as envie. Quand on incarne vraiment notre mission, ce n'est pas juste de temps en temps, c'est en tout temps. Et plus tu t'engages à fond plus tes résultats seront grands et plus on va ressentir de l'autre côté de l'écran ton énergie, ta fougue, ton réel désir. Oh my God, que cette fille-là, elle veut. Oh my God, que cette fille-là est passionnée. On ne parle pas beaucoup de la constance de cette manière-là, mais pour moi, la constance représente une solidité d'esprit, une confiance en soi et en ses projets, une Assurance aussi. Parce que si tu es convaincu intérieurement là, que ce que tu mets en place présentement est extraordinaire, que tu y crois vraiment, que tu publies jour après jour, que tu es là, que tu te montes en live, euh, que tu sois sur Instagram, Facebook, tu parles à ta communauté avec passion, tu répètes constamment parce que tu y crois tellement ton projet, tu y crois tellement en tes produits, en tes services, en ton entreprise, bien, à un moment donné, là, les gens vont comme filer ta vibe, vont faire Oh my God. C'est sûr que je vais acheter des produits ou des services à cette fille-là. Puis si c'est pas moi qui les achète, je vais en parler aux autres, puis les autres vont l'acheter. Parce que les gens vont ressentir ton authenticité, puis ta passion, et ta communauté va augmenter comme ça, par bouche à oreille. Hé, hey, on va voir cette fille-là parce que c'est la meilleure là-dedans. Si au contraire, tu te sens fragile intérieurement, que tu as constamment l'impression d'avoir les pieds sur le break là, parce que tu n'es pas sûr là, si ta communauté va aimer ça. Euh, est-ce qu'on va t'aimer dans ce rôle-là? Ah, mais tu vas peut-être avoir l'air weird si tu parles de ça. Mais si tu ressens ça, cette insécurité-là à l'intérieur de toi, automatiquement, ça va t'amener dans une inconscience dans tes publications parce que ton message va être chambranlant et constamment en train de changer. Et tu vas souvent être en remise en question, donc tu vas avoir besoin de pause de publication. Mais quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de prendre de pause, tu es sûr de toi. Donc, si tu n'es pas constante, pose-toi la question, quelle est la réelle raison pourquoi je ne publie pas présentement? Mes clientes le savent, celles qui sont dans mes groupes plus avancés, elles ne peuvent pas me dire, j'ai pas le temps, j'ai une autre chose à faire, je suis trop éparpillée. Non, parce que moi, je n'ai pas le temps puis je le fais quand même. Parce que je le sais que c'est important, puis je sais que c'est comme ça que je vais connecter avec ma communauté. Donc, souvent, quand on n'a pas le temps, quand on a d'autres choses à faire, quand on ne peut pas publier parce que ça adonne pas qu'on publie, c'est souvent quelque chose de plus émotionnel en arrière qui cause notre ralentissement sur les réseaux sociaux. Une fois que tu vas avoir travaillé sur cette insécurité-là, ce manque de confiance, cette peur du jugement des autres, ou peu importe la raison, parce que c'est souvent des raisons en lien avec ça, assure-toi d'être en alignement avec ton message. D'avoir un calendrier éditorial, c'est sûr que ça va t'aider une bonne planification et tu n'auras plus de raison de ne pas être constante. Parce que la constance, c'est ce qui peut t'amener à vivre ta vie de rêve sur le bord de la mer, de la plage, de ton chalet avec tes enfants, ton conjoint, ta famille. Au début, je n'étais pas constante moi-même. Parce que je n'étais pas prête. Parce que je n'étais pas prête à réussir. Et c'était ça la raison de ma non-publication. Je ne me sentais pas prête à prendre des grandes décisions dans ma vie. J'en parle souvent, mais je ne me sentais pas prête de dire bye-bye à TVA, de dire bye-bye à mon rêve d'être animatrice télé. Je n'étais pas prête à ça. Donc, je préférais m'auto-saboter et que ça ne marche pas. Donc, publier deux fois par semaine, ça faisait bye-bye-bye mon affaire. Est-ce que c'était par manque de temps? C'est ce que je pensais. Mais ce n'était pas par manque de temps, c'était par manque de volonté intérieure à ma réussite. Je ne voulais pas que ça marche. Je ne voulais pas que ça fonctionne. Mais c'est souvent inconscient et c'est pour ça qu'il faut se poser la question pourquoi je ne suis pas constante. Qu'est-ce qui émotionnellement m'empêche de l'être présente sur les réseaux sociaux? Parce que quand là tu vibres ta mission à fond, comme aujourd'hui je vibre ma mission à fond d'aider les femmes à faire rayonner leur pouvoir, leur personnalité, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je vais être là, je vais être présente, peu importe ce qui arrive. J'ai bien beau pas avoir le Wi-Fi, je vais le trouver parce que je veux être là pour les filles. » Donc, plus ta mission, tu la ressens, plus ça va être facile d'être constante. Puis si tu ne la ressens pas suffisamment, c'est parce que tu as peut-être peur de la propulser vraiment. Donc, c'est là que tu dois aller creuser. Et une fois que tu vas aller creuser ça, bien, ça va se placer. Et là, tu vas pouvoir être constante, plus organisée parce que des outils d'organisation, de planification, il y en a plein. Mais c'est souvent le côté émotionnel qui nous empêche d'être constante. Donc, je t'invite à faire un travail à ce niveau-là si tu as besoin de le faire. Deuxième chose, deuxième chose qui m'a permis de me rendre à 10 000 abonnés, c'est d'arrêter d'espérer que ce soit rapide. On espère souvent que ce soit rapide, puis cet espoir d'instantanéité qu'on nourrit nous amène dans des zones d'ombre qui ne sont pas agréables, pas en toutes. Personnellement, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à chercher des solutions miracles dans mes débuts, à acheter plein de formations là, pour pouvoir aller plus vite, plus loin, plus rapidement. Et je pensais que me payer les meilleures formations, bien, ça allait me propulser. Mais au contraire, ça m'a ralenti parce que mon cerveau était surchargé d'informations et j'étais complètement déconnectée de mon intuition, de ce que je veux réellement. Tu sais, je te parlais de mission, là, mais quand on consomme plein, 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 plein plein de formations puis plein d'outils, puis là, go, 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 les enseignements rentrent, rentrent, rentrent. rentrent. Souvent, on s'éloigne de sa mission réelle parce que on est tellement surchargé d'informations qui viennent des autres qu'on se déconnecte des informations qui viennent de nous-mêmes. Et on est habitué d'être dans une société de performance où il faut aller vite. C'est important d'aller vite, c'est important d'avoir des résultats. Donc, c'est normal d'avoir aussi ce mindset-là de vouloir réussir de façon instantanée avec les téléréalités puis toutes ces choses-là. On le voit de plus en plus, c'est quoi le succès instantané? Et on se rattache parfois à ça en se disant, ben, peut-être que ça pourrait m'arriver. Mais ben, J'ai envie de te dire, tu serais peut-être mieux de t'accrocher au fait que ça ne t'arrivera pas. Tu vas être moins déçu. Et intérieurement, quand on se rattache à ce succès instantané, notre focus n'est pas mis à la bonne place. C'est ça que j'ai réalisé. On focus sur se démarquer, faire des publications virales au lieu d'être soi-même et de partager avec cœur et passion. On s'éloigne de qui on est à vouloir aller vite. Quand on sort de cette énergie et qu'on accepte de cultiver la patience, qu'on se laisse le droit de réussir à notre rythme sans se mettre la pression d'avoir 10 000 abonnés en un an, la lenteur qui s'installe nous amène à faire des actions beaucoup plus alignées puis des publications beaucoup plus viral sans le vouloir. <rire> on prend le temps aussi hein, de choisir les bonnes formations. C'est OK de prendre des formations, mais moi, maintenant, j'en prends pas beaucoup. J'en prends une ou deux par année au maximum pour vraiment prendre le temps de mettre en pratique ce que j'apprends, puis d'incarner aussi ce que j'apprends. Parce que quand on est juste au niveau mental, au niveau de j'apprends, 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 on n'est pas en train d'appliquer ce qu'on a appris puis on n'est pas en train non plus de l'incarner. Donc, oui, c'est important de prendre le temps de se faire connaître, de prendre le temps de créer du contenu, de prendre le temps d'expliquer qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est toutes des choses qui sont importantes que des fois on veut comme contourner pour aller plus vite, on veut courir pour se rendre plus vite, mais on finit par trébucher parce qu'on n'était pas réellement prête pour cette course-là. Si tu veux courir un marathon, C'est nécessaire de prendre le temps de se pratiquer avant d'arriver au jour J. Tu ne peux pas arriver demain matin et Ok, je fais un marathon, je n'ai jamais couru de ma vie. » Ça demande la constance, la patience pour se rendre à la course finale. Donc, c'est important de cultiver sa patience. Ce n'est pas évident. Ça demande un grand travail aussi au niveau de l'énergie féminine et masculine parce que quand on a été habitué de courir dans notre énergie masculine, « Go, 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 l'action », c'est très difficile d'accepter que ça va peut-être être être un peu plus lent que ce qu'on avait pensé. Donc, il y a un gros travail à faire intérieur pour se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, puis se détacher de l'ego qui veut réussir à tout prix rapidement. Donc, arrêter d'espérer que ce soit rapide, ça peut nous amener à atteindre beaucoup plus facilement, mais surtout sainement, le 10 000 abonnés. Troisième chose, c'est de comprendre les bases de l'algorithme. Communiquer avec cœur, communiquer avec impact, clairement, ça va te rapporter. Mais c'est important aussi de comprendre l'arrière-scène des réseaux sociaux, les bases de l'algorithme. En fait, tu as bien beau être le meilleur comédien du monde, puis être capable d'apprendre tes textes par cœur, puis d'arriver sur scène, puis être extraordinaire, puis même que les gens, quand ils te voient, ils sont comme Oh my God, stand up ovation, c'est tellement bon. Mais si tu n'es pas capable de te vendre ou de trouver des auditions, ben on ne le saura pas que tu es ce comédien-là extraordinaire, cette comédienne-là extraordinaire. Donc, c'est un peu la même chose avec l'algorithme. T'sais. C'est important de comprendre les bases pour pouvoir se faire voir, pour pouvoir montrer son talent. Et il y a de ça quelques années, avoir une page à succès sur Facebook, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Ça, c'est la vérité aussi. L'algorithme était beaucoup plus du côté des entrepreneurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Facebook a redonné du pouvoir au profil personnel pour favoriser les amitiés puis les relations. Et Mark Zuckerberg a décidé, « Hey, Moi, je diminue la portée organique des pages. Si les entreprises veulent avoir de la visibilité, ils paieront pour avoir de la visibilité. » Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 2 des gens qui voient nos publications sur notre page Facebook. On était à 5 il y a de ça pas si longtemps. On est rendu à 2. Et ça ne me surprendrait même pas que dans les prochaines années, on tombe à 0 qu'il va falloir vraiment payer si on veut se faire voir. Là, on n'est pas rendu là. Il nous reste un 2 Puis oui, 2 ça peut être décourageant quand on commence parce que si tu as 250 abonnés, ça représente 5 personnes de ta page Facebook qui voient passer dans son fil d'actualité tes publications. La bonne nouvelle, c'est que tu peux arrêter de prendre ça personnel si tu n'as pas de likes ou de commentaires sur tes publications. La moins bonne nouvelle, c'est que tu vas devoir travailler plus fort pour augmenter la viralité de tes publications puis du même coup, ton pourcentage. Pour moi, plus fort veut dire proposer du contenu de meilleure qualité pour attirer exactement les bonnes personnes. Parce que, comme je le dis souvent, il vaut mieux avoir une petite communauté fidèle de qualité qu'une grande communauté zéro engagée. Dix personnes qui tripent sur toi et sur ce que tu fais, c'est tellement plus puissant que 100 personnes qui se foutent de toi et de ce que tu fais. Si les dix personnes qui voient tes lives adorent qui tu es, ce que tu fais, waouh, ta façon de communiquer, t'exprimer, ta personnalité, il y a de fortes chances que d'autres personnes se rajoutent sur tes lives de semaine en semaine et tu vas vivre une croissance graduelle. Ce qui est extraordinaire. Mais si les 100 personnes qui voient tes lives ne les écoutent pas vraiment, ne sont pas intéressées, ils ne vont pas parler de toi puis tu vas juste stagner sur Facebook. Donc, bâtir une communauté de personnes qui sont contentes d'être là Puis, si tu veux augmenter tes chances de réussite, c'est sûr que je vais t'inviter à prioriser les lives, les vidéos parce que c'est les contenus les plus poussés par l'algorithme actuellement. Et en plus, ben, tu le sais, ça te permet de connecter plus rapidement avec ta communauté. La quatrième chose qui m'a emmenée vers mes 10 000 abonnés, c'est de m'appliquer pour offrir du contenu de qualité à ma communauté. Donc, c'est ça mon quatrième point pour toi, s'appliquer pour offrir du contenu de qualité qui a de l'impact. J'en parle dans presque tous mes épisodes où je te parle des réseaux sociaux, mais offrir un contenu de première classe, de top qualité, à un million de dollars à sa clientèle, c'est ce qui est le plus important. S'il y a une chose que je ne jamais dans mon entreprise, c'est le contenu parce que je suis le contenu. Les gens nous achètent nous pour notre personnalité, notre vibe, notre lifestyle, notre énergie et pour nos compétences aussi. Je ne peux pas déléguer mes compétences de coach d'affaires. Je ne peux pas déléguer mes dix ans d'expérience en communication. Je ne peux pas déléguer cette partie-là parce que c'est mon expertise. C'est qui je suis, moi. Et c'est souvent quelque chose qu'on veut déléguer par manque de temps et d'énergie. Mais à long terme, Ça être appliqué à créer un contenu de qualité nous apporte du temps et de l'énergie. C'est toujours ça, en fait, la problématique. C'est qu'on veut des résultats, mais là, on n'a pas de temps et de l'énergie pour les avoir, les résultats. Et on ne pense pas à moyen-long terme, on pense uniquement à court terme. C'est important de voir où est-ce que tu t'en vas avec ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux vivre avec ta famille, avec tes amis, dans ta vie et si tu le sais que, comme moi, tu as envie de voyager plusieurs fois dans l'année, ben focus là-dessus. C'est pour ça que tu crées ton contenu. C'est pour ça aussi que tu crées ton univers, ton brand puis tout ce que tu es en train de bâtir présentement. Ça ne sera peut-être pas demain que tu vas avoir les fesses assises dans le sable. Puis, mon Dieu, que ce serait le fun de les avoir demain assis. Mais, concentre-toi là-dessus. Mets ton énergie pour le futur que tu veux créer. Donc, C'est super important de s'appliquer pour offrir du contenu de qualité. À chaque trimestre, je prends le temps de me déposer pour me questionner sur les réels besoins de mes clientes. Et là, c'est le fun parce que depuis que Émilie est arrivée dans l'entreprise. On se fait des beaux brainstorms. Elle est responsable des communicatrices Flyer, mon groupe de clientes, où est-ce que j'ai beaucoup, beaucoup de filles. Puis, elle me dit, qu'est-ce que les filles ont besoin? Et hey, c'est ainsi, Steph, j'ai remarqué que les filles manquaient de motivation. Donc, moi, je me pose toujours la question, OK, comment je peux leur donner de la motivation, puis de l'énergie? Des fois, Émilie me dit, hey, c'est ainsi, les filles se sentent surchargées, puis débordées. Parfait, on va aller travailler sur leurs priorités. Donc, elle me tient au courant du pouls et de la vibe des filles. Puis, moi aussi, je vais voir beaucoup ce que les filles publie. Et c'est comme ça que je bâtis mes podcasts, ma création de contenu. Et là, je me pose ces questions-là. Qu'est-ce qu'elles désirent les filles? Comment je peux les aider? Comment je peux leur donner de la motivation, de l'énergie? Puis comment je peux leur permettre de se sentir encore plus puissantes Et je trouve que c'est important aussi de mentionner que oui, on se questionne pour offrir le contenu de qualité extraordinaire à nos clientes, mais c'est important aussi de s'offrir du temps à soi qui est extraordinaire. Comment je peux permettre aux femmes de se sentir encore plus puissantes si je ne me sens pas comme ça? Comment je peux donner de la motivation et de l'énergie aux filles si je ne me sens pas comme ça? Comment je peux donner aux femmes de l'organisation si je ne suis pas organisée? Donc, moi, aussi, jour après jour, je travaille à incarner mon contenu, à incarner ce que j'enseigne, parce que sinon, je ne peux pas l'enseigner. Donc, Créer un contenu de qualité, c'est aussi de travailler sur soi pour vivre ce qu'on enseigne, pour incarner ce qu'on enseigne. Et ça, c'est super, super, super important. Donc, la qualité de mon contenu vient aussi avec la qualité du temps que je m'offre à moi-même pour avoir de l'espace pour travailler sur moi. Parce que moi aussi, j'en ai des peurs, puis moi aussi, j'en ai des struggles, puis ces temps-ci, je me fais beaucoup dire aussi « Ah, on dirait que tu es toujours sous contrôle, tes zen, ça a l'air tellement facile. Comment tu fais pour garder ta puissance? Puis, il y a beaucoup de clientes qui me disent ça, ou de filles qui me disent, c'est le fun, tu es toujours rayonnante. Et là, je riais un peu parce que je me disais, ben non, je ne suis pas toujours rayonnante. Puis non, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Puis non, ça ne va pas toujours bien. Puis, moi, les débuts, là, les premiers jours, quand je arrivée aux îles, c'était pas facile. Je trouvais ça difficile de ne pas avoir la West Flyer. Puis, euh, j'ai été très fatiguée pendant plusieurs jours, je manquais d'énergie. Je manquais de créativité, mais j'ai pris soin de moi. Puis, j'étais allée travailler ces blessures-là. Puis, je me suis accordée du temps pour me permettre aussi d'être dans cette vibe de merde-là, pour comprendre qu'est-ce que je vivais puis comment je peux retrouver ma puissance. Mais, tu sais, quand tu ne files pas, tu n'es pas dans le comment je peux retrouver ma puissance, tu es plus dans le comment je peux prendre soin de moi aujourd'hui. Et la vérité, c'est que oui, ça me prend moins de temps qu'avant, retrouver ma puissance. Ça me prend moins de temps qu'avant parce que je me tape moins dessus qu'avant. Puis parce que j'ai plus d'outils puis je suis mieux outillée qu'avant aussi. Avec le temps, on a des outils qui nous permettent de se remettre dans une bonne vibe, dans une bonne énergie. Et c'est ce qui me permet de créer un contenu puissant aussi. Donc, crée un contenu puissant, un contenu qui vibre émotionnellement, que tes clients vont adorer. Dans nos débuts, on ne réalise pas toujours qu'avoir un contenu de qualité, c'est une action qui peut nous rapporter gros. On ne voit pas financièrement qu'est-ce que ça peut nous rapporter à court terme. Donc, on ne veut pas investir autant d'énergie que dans d'autres tâches. Mais si tu enlèves le facteur argent et que tu le remplaces pour le facteur relation, ça va te rapporter énormément gros à moyen puis à long terme. Aujourd'hui, mon contenu, c'est ma source de revenus principale. C'est ce qui me rapporte ma clientèle, c'est ce qui fait que mes cohortes que je te parlais tantôt, sont pleines et mes listes d'attente sont pleines. Je pense qu'il y a 95 filles sur ma liste d'attente des communicatrices flyées pour octobre. Pour te dire la vérité, je ne pensais même pas lancer en octobre, je pensais lancer une fois par année, avril seulement. Donc, moi, j'avais écrit dans mon calendrier « lancement avril 2022 ». Et là, à un moment donné, c'est mes employés qui m'ont dit « Steph, euh, tu as 95 personnes sur ta liste d'attente des communicatrices flyées. » Wow, c'est malade. Donc, on lance. On lance en octobre. On fait quelque chose de plus petit, mais on lance quelque chose en octobre. On on relance les communicatrices flyers en octobre et c'est pour ça que je relance, parce que je suis aussi à l'écoute de ce que les gens ont besoin. Mais sans mon contenu, il n'y aurait pas de liste d'attente comme ça. Sans mon contenu, mes cohortes ne seraient pas pleines. La journée que je vais laisser tomber mon contenu, je vais laisser tomber mon entreprise. Et toutes mes clientes qui ont du succès en ce moment, non, parce qu'elles ont appris à devenir des bonnes créatrices de contenu. Ça ne se fait pas de même en claquant des doigts. Ça demande, oui, des stratégies. Ça demande surtout d'apprendre à devenir une bonne storyteller pour écrire avec son cœur, pour raconter avec son cœur. Puis oui, c'est un mélange entre stratégie claire, mais aussi contenu de qualité. Donc ça, c'est un des points, selon moi, les plus importants. Donc ce qui m'a permis vraiment... D'avoir mes 10 000 abonnés dans ces cinq dernières années, c'est de la rigueur puis de la constance. Donc, ce n'est pas vrai qu'en claquant des doigts, on a 10 000 abonnés en publiant quand ça nous tente dans le flot. Ça demande de la rigueur, de la constance, d'être là pour bâtir la relation. Deuxièmement, arrêtez d'espérer que ce soit rapide parce que plus on court après la rapidité, plus on s'essouffle. Et pendant qu'on s'essouffle, on n'est pas aligné à notre mission puis à nos réelles actions qu'on pourrait mettre en place qui pourraient nous aider à ce que ce soit plus rapide, (rire) d'une certaine façon. Troisième chose, comprendre les bases de l'algorithme. Parce que des fois, si ça ne va pas aussi vite qu'on pense, c'est parce qu'il y a l'algorithme en arrière-plan. C'est important de comprendre pourquoi des fois c'est plus lent, puis pourquoi il y a tant de personnes qui regardent mes publications, puis pourquoi est-ce que ce n'est pas tout le monde. Donc, comprendre les bases de l'algorithme peut aussi énormément nous aider. Et quatrièmement, s'appliquer pour offrir du contenu de qualité qui a de l'impact. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. D'ailleurs, je te prépare un beau challenge, un beau défi en lien exactement avec ce que je viens de te parler aujourd'hui. Ça s'en vient à la fin septembre, donc je vais t'en parler un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines. Mais surveille ça, ça va être puissant, ce challenge-là pour les créatrices de contenu. Et sinon, ben, nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!